0: El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo
1: Con Luis Hurtado y Francisco Cruz
0: Hola, ¿qué tal, gente querida? Como ya se los dijo nuestra intro Nuevamente bienvenidos a su programa favorito del Toque Mágico Con
1: sus presentadores Francisco Cruz y Luis Hurtado Perfectísimo
0: Perfectísimo en efecto Antes, wey.
1: antes, antes antes de empezar con el tema de hoy Ajá. Quiero Tocar el tema de hoy okay. Sí, así, exactamente Quiero que presentemos las redes sociales porque siempre las damos al final Correcto Entonces eh, se me hace pues, irónico que si vamos a hablar de esto Pues no las demos No, ¿no? las Entonces, prioricemos eh, ¿Nos puedes decir tus redes sociales, por favor?
0: Mis redes sociales son lhurtado 95 en Instagram, en TikTok Y básicamente es lo único donde pueden encontrarme Perfecto
1: Las mías son jacksbeat en Instagram y John Frank johnfrankmulder en Twitter Y eh, si les cuesta trabajo encontrarnos en, nuestra, en nuestro canal de YouTube Están todos los links para que vayan y nos sigan Y se enteren de cuando subimos video y, y platiquemos y así
0: entonces... Video y podcast. Bueno, en realidad es un podcast encima de un video, pero ustedes entienden. <risa> y pues bueno,
1: ahora sí, ya que platicamos esto, nada más recordarles que por favor sí si vayan a YouTube a darnos su apoyo, ya que lo escucharon en Spotify. Nos ayuda mucho que vayan a YouTube, se suscriban, den la reproducción, den el like, comentario, todo lo que saben hacer. Entonces, ahora sí.
0: Ahora sí. ¿Cuál es el tema de hoy, Luis? Dinos. El tema de hoy como bien lo dijiste Y si es que la gente no estuvo con los oídos Perfectamente atentos para darse cuenta Que son las redes sociales Pues se los repito Son las redes sociales Y me parece que es un tema muy interesante Muy fácil de identificar Personalmente Una anécdota Una experiencia En general identificarnos con el tema Ya que todos aquí Especialmente toda la gente que tenga la posibilidad de escucharnos, muy probablemente cuente con su acervo de redes sociales y por lo mismo entienda o se relacione de alguna u otra forma con respecto a las mismas, porque yo creo que eso es lo de hoy con la gente de nuestra edad y es rara la persona que no las tiene en estos días, sin embargo claro que las existe, pero no es de lo que vamos a hablar. Yo creo que hay muchas cosas positivas y negativas con respecto a todas las redes sociales, creo que... Hay muchas cosas que se pueden decir... Y hay un par de cosas que ya han dicho personas muy inteligentes al respecto... Pero a ver... ¿Tú qué onda? ¿Qué opinas de las redes sociales con todo este pequeño prefacio que hice?
1: Pues yo creo que las redes sociales son... El oxígeno del día a día... Ya en este siglo XXI... Al principio cuando, cuando iniciaron por ahí del, del... 2004... 2003... Con Myspace y hi y... Estas redes... ...como primitivas que usábamos, era para los chavos, ¿no? Era como para que los chavos se entretuviesen un rato, tuvieran una conexión así inmediata... ...pero no era como ahorita, o sea, ahorita lo usamos para todo... ...incluso lo que tú mencionas de los que nos escuchan, el 100% tiene redes sociales... ...o sea, no, no, no se me ocurre una manera de que nos escuchen sin tener una red social, porque... Por ahí es donde nosotros nos damos a conocer, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por TikTok, incluso YouTube, que inició como una plataforma solo para videos, se convirtió eventualmente en una red social donde puedes dar like, comentar, mandar mensajes, mandar inbox, comunicarte con todos los usuarios que están viendo el video. No solo ya es ver Edgar se cae y que ese video se clone mil veces, ¿no? O sea, sino ya hay. Un perfil especial, si tú quieres ir a ver a Luisito Comunica y mandarle algo, pues vas directo con él, ¿no? Antes, como menciono, pues al ser tan nuevo, pues todo el mundo se copiaba todo, incluso en Facebook seguramente te tocó ver gente con 20 perfiles diferentes, por alguna extraña razón a la gente le gusta hacer 20 perfiles diferentes, pero creo que empezaron padre y ahorita ya no se podrían llamar redes sociales, o sea, ya son... Ya son todos o sea, ya es como nuestra herramienta, ¿no crees?
0: Bueno, en general, eh, antes de empezar a abordar como tal el tema, nada más quisiera una pequeña aclaración. Antes de MySpace y demás, hubo ciertos intentos de redes sociales que aproximaban esta de hecho teoría que tiene que las personas solo tenemos seis personas de separación la una con la otra, que al pasar los años, y de hecho gracias a herramientas como Facebook, esta separación se ha reducido a cuatro personas, pero en general ya había habido intentos con respecto a esta conexión entre la gente joven. Originalmente, o la entre comillas, la primera red social fue esta de la que te hablan, de hecho en la película que te encanta de Social Network. De hecho a mí también que me encanta la película. Justamente donde te dicen que la red social original era una conexión de estudiantes de universidades para compartir información y que después derivó en lo que tenemos ahora. Y sí, definitivamente concuerdo contigo. Es el día a día ya para la mayoría, al menos, repito, de nuestra edad. No para todos, porque también justo yo creo que estoy hablando de una mayoría privilegiada, la gente que tiene tiempo de estar de ocioso en las redes sociales, aunque también tiene lo suyo como un alivio, como un escape... Podría decirse de cierta forma saludable de la realidad, pero es que creo que hemos llegado a un punto de abuso con respecto a las redes sociales. De manera que ya no las utilizamos de una forma productiva o también está la, pues la idea o la postura de que no hemos aprendido cómo es que se deben usar maduramente. También ya hay ciertas acciones que demuestran un uso correcto o un uso fructífero de las mismas. Esto de difundir nuestro podcast, esto de interactuar con la gente, esto de decirle a la gente de TikTok, oye, ven y escucha el podcast y demás. En general, nos ayuda. Y las redes sociales te pueden ayudar de muchas formas. Que si alguien está perdido, que si necesitas que una persona se entere de algo, si necesitas localizar a alguien. O sea, las redes sociales tienen sus lados positivos, ¿a poco no? Sí, pues, eh,
1: de hecho, yo he experimentado... Par de ocasiones esta Este lado positivo de, de las redes Sociales, por ejemplo En el 2015 No, 14, yo me fui A La Paz, Baja California, y me tocó El huracán más horrible que le ha pegado A ese lugar en como 20 años Y me quedé incomunicado Como 10, 15 días Entonces nadie de ustedes sabía qué había Pasado conmigo, eh, más que creo Que una llamada que logré hacer de decir que Estaba bien, si no hubiese sido Dos semanas sin saber de mí, ¿no? Pero, que a pesar de que no tenía teléfono, había un café internet, <ríe> así como lejísimos o sea, al que tenía que yo ir Para poderme conectar justamente a Facebook y poder estar en comunicación con todas las personas de la ciudad, ¿no? Me poder avisar que estaba bien o si necesitaba yo dinero si necesitaba yo cualquier tipo de ayuda Podía mantenerme en comunicación gracias a Facebook Y de igual manera... La gente no lo sabe, pero yo no conocí a mi papá hasta que tenía yo como 22 años, más o menos. Y fue gracias a Facebook igualmente, ¿no? Yo encuentro a, a una media hermana en, en Facebook y gracias a eso contacto a mi papá y gracias a eso conozco parte de mi familia de, de otro estado, ¿no? De, de otra índole, de otra incluso cultura, de, de otra forma de pensamiento. Entonces, es muy interesante, como mencionas al inicio, esta teoría de que estamos conectados con seis personas, y a su vez seis personas están conectadas con otras seis, un poco como en cadena de favores, y todos nos unimos al final, ¿no? O sea, incluso seguramente conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a, que conoce a Obama. Claro. Sí. ¿No? O sea, es, es muy chistosa
0: esta red que se va formando. Absolutamente, y justo bueno, ahí estamos hablando de los beneficios en el micro, en una vida nada más, ¿sabes? O sea, en los efectos que a ti personalmente, en positivo, Tuvo el tener redes sociales. Yo también podría hablar de mis grandes experiencias y las hermosas cosas que me ha dejado como conocer personas, incluso podría decir que una computadora para jugar videojuegos, nuevos amigos, etcétera, 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 y demás cosas muy disfrutables que han salido a partir de redes sociales, inclusive trabajo. Todo eso que estamos mencionando son cosas que afectan al microcosmos, son cosas que van directamente a afectarme a mí, a afectarte a ti etcétera pero ahora pensemos en las redes sociales como un fenómeno global que es lo que es y su efecto en el mundo y por lo mismo claro. la, la capacidad que se tiene gracias a esto de destruir por nombrar un ejemplo la influencia de hackers rusos o bueno entre comillas, la influencia por si quieren ser escépticos al respecto, de hackers rusos en las elecciones norteamericanas la vez pasada. Con todo esto podemos decir que ahora las redes sociales se pueden utilizar como un arma y que hay gente, inteligentemente y maquiavélicamente, que ya las está aprendiendo a utilizar y que ya realmente se está encargando de utilizarlas con estos fines de manipulación, de tergiversación, o de esparcir falsa información, o incluso de esparcir información verdadera que parece falsa en general. Podemos decir muchísimo de la manera en que la información se propaga en las redes sociales. ¿Cuántas personas no habemos que compartimos un post sin leerlo realmente y nada más nos guiamos con el encabezado? Lo hablo en plural porque yo muchas veces lo he hecho y de repente lo he seguido haciendo, he tratado ya de no. Pero o sea, justo, ¿tú qué piensas respecto a todo esto y todo el poder negativo que tienen las redes sociales?
1: Creo que hubo gente... Que se dio cuenta de este poder y de esta influencia que tenían las redes sociales, sobre todo Facebook y, y Twitter. Y se encargaron de hacer un equipo para generar memes diario, memes sobre un tema en especial, poner el tema en, en la mesa y ponerlo además en jaque. O sea, digamos que si sale que Trump tiene COVID... Esta fábrica de memes clandestina que está en un cuartito con 20 computadoras está generando memes todo el tiempo, tanto a favor de que Trump pueda ganar las elecciones eh, al respecto, como también en contra. Para entonces tener a la población todo el tiempo hablando de eso, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y como dicen por ahí, ninguna publicidad es mala. Ya sea que aparentemente suene como algo malo, si están hablando de ti. Entonces es que estás haciendo algo importante, ¿no? Entonces, todos los memes que se generan todos los días... ...y que nosotros vemos, y que nos reímos, y que compartimos... ...y que por acá, que por el Facebook, que por el WhatsApp... ...no nos no nos ponemos a pensar que alguien hizo ese meme... ...y que ese meme fue hecho con cierta intención. Y que muchas veces, a pesar de que a nosotros nos parezca gracioso... ...a otras personas probablemente no. Y es cuando regresamos, por ejemplo, al de violencia... ...o al de Internet parte 1... El, el no medir nuestras palabras o nuestro impacto en redes sociales Puede derivar en una confrontación innecesaria con otra persona que no tiene nada que ver no, no, seguro te ha pasado, les ha pasado a los que nos escuchan Que ponen un comentario en YouTube, le ponen un comentario a un amigo en una foto Y no falta el que te dice Oye, ¿qué te pasa? Es que eso no va O, oye, ¿por qué le hablas así? O, ¿tú quién eres? No sé, cualquier, cualquier confrontación.
0: Claro, una confrontación.
1: Anónima, porque la mayoría de las veces es anónima. Y, y se vuelve violento, ¿no? Y esto es después cuando se deriva en, ah, que
0: sí, que tu mamá, que, ah, sí, que. No, y, y justo, perdón, aprovechando el hecho de, justamente como lo dices, de ser anónimos. Para violentarse de una forma que probablemente en persona nadie se atrevería o muy pocas personas se atreven, porque ya en persona rara es la persona que de verdad se envalentona para andar siendo un cretino.
1: Sí, yo he escuchado testimonios de varios comediantes que reciben hate en redes sociales, pero horrible, ¿no? De, ah, sí, tu cara de piña con ojos de huevo y no sé qué, y que en persona... Que sienten la mirada ¿Más? lasciva de la persona A la que están como que tomándose la foto O firmándole el autógrafo Pero son súper buena onda Son súper como gentiles Pero en el momento en el que el comediante se voltea a la espalda Así, puto, O cosas así, ¿no? O sea, como el, el, el llevar Lo que pasa en redes sociales a la vida real Es raro, pero cuando pasa Creo que es cuando Los legisladores, senadores y demás Quieren poner una regularización en el internet Cuando, cuando se dan cuenta de que como mencionas, estamos empezando a entender cómo se manejan A pesar de que ya llevan casi 20 años en circulación A pesar de que ya no es algo nuevo, a pesar de que es algo que respiramos y que usamos todos los días No sabemos usarlas Claro Muchas personas ni siquiera, te puedo apostar, saben todas las funciones que Facebook tiene Sabemos, yo dudo
0: que sepas todo lo que hace Facebook
1: No, yo, yo cuando, cuando manejo la página de, de Facebook veo todas las funciones que te da Y yo no entiendo nada y es cuando veo que salen trabajos y trabajos de Community Manager porque todo mundo usa esto para poder trabajar. O sea, creo que se volvió el currículum, el, el currículum vitae de toda la gente en las redes sociales. Es tu, tu, tu plataforma para mostrar tu trabajo. Claro,
0: sí se volvió incluso una forma de acreditarse que creo que esa es otra cosa. la Le tenemos tanta credibilidad ya a las redes sociales o les hemos dado tanta importancia que en general nos creemos... Que todo lo que pasa en ellas es importante. O sea, estamos viviendo en una esfera en la que creemos. Porque justo... Yo, yo lo he visto constantemente como una paradoja. Es paradójico el hecho de darle tanta importancia a las redes sociales al grado mínimo o máximo de por ejemplo ser de esas personas que si ves a una persona conectada en sus redes pero sin contestarte los mensajes te sientes con el derecho de ofenderte porque sientes que están ignorándote y, y, y ser de esta gente que está como que checando la actividad de otras personas y todas estas interacciones de redes sociales si le damos toda esa importancia creo que es negativo pero al mismo tiempo no podemos desestimar que la manera en que nos comportamos y que nos conducimos en las redes sociales es a su vez igual de importante y por lo mismo tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, cómo lo decimos, más en especial... En un mundo o en una época en la que estamos viviendo un entendimiento No solo con respecto a las redes sociales Sino en nuestra condición como sociedad Y muchas cosas que antes nos parecían incorrectas o anormales Que ahora se están normalizando Digo nos parecían como sociedad No porque a mí particularmente me lo pareciera Y como que toda esta evolución está teniendo un doble impacto Precisamente porque ahora cualquier opinión Es multiplicada a la centésima potencia La difusión de cualquier opinión Hoy en día Y es que eso, por lo mismo, también muchas veces nos hace caer en el pensar que todas las opiniones son importantes. Esto viniendo, y entiendo perfectamente la ironía de una persona que tiene un podcast.
1: No, y, y, y además creyendo que son importantes y que son reales. Porque muchas veces muchos artistas ni siquiera manejan sus redes sociales. Están programados estos mensajes o tienen un community manager que solo está ahí para chambear. Para trabajar, para difundir, si sí, el artista tiene un concierto, si sí, tiene un livestream, si sí, tiene... Pero nosotros los fans decimos, ay sí, este, le voy a mandar un, un Twitter... Un Twitter, un tweet a Lady Gaga y Lady Gaga me va a decir, ah sí, you were born this way, tú eres la, la p***, ¿no? Y pues no, o sea, al final, imagínate si nosotros, si tú, no ya, tú, que tienes, eh, vas para el medio millón de... de... ¿De seguidores en Tik De usuarios en, en Twitter, digo, en TikTok. Te llegan muchos mensajes. Imagínate a gente como Luisito Comunica, como a PewDiePie, como a Kylie. Estas personas que tienen arriba de 30 millones, que es una cantidad que me parece cósmica. O sea, en números nos hemos ido acostumbrando. Cuando empezamos en negro y blanco, no sé si te acuerdas, hace 10 años.
0: sí mil eran... ¡guau!
1: Wow. Ajá, 3.000 era muchísimo. Cuando Wherever llegó a su primer millón... Le hicieron fiesta del millón. O sea... Todo era como el club del millón. El club del millón. Los que llegaban primero. ya Gutiérrez, Ventures. O sea, era como... Ex excesivo tener un millón, ¿no? Y ahora tener 15 millones... Es como, güey... Pues te estás viendo lento, ¿sabes? La, la rapidez con la que se aceleró... La, la conectividad de las redes sociales... ...nos llevaron a hacer un negocio... ...y es cuando vemos que hay concursos... ...que... ...ay dame... ...necesito mil likes para ganar estos cosméticos... ...o es necesito mil likes para ganar estas entradas al cine... ...o mil likes para estos juguetitos de Funko... Eh, ...se vuelve ya un negocio... ...entonces... ...no puede ser posible que hay personas que no nos damos cuenta... ...que nos están manipulando a través de Facebook y de Twitter y todo eso... ...y nos ponemos a pelear... ...o sea que... ...que, que, que, que al no darnos cuenta que estamos siendo víctimas de un mensaje... Además lo alimentamos,
0: y lo alimentamos mal. Ahí está primero una de las primeras cosas, creo yo, que se necesitan hacer en torno a madurar con las redes sociales y poder entender y dar un paso hacia adelante, porque francamente, no es que sean malas, es que el uso que les damos es el incorrecto, creo yo, o, si, o no hemos alcanzado el máximo potencial que éstas pueden tener, porque repito no es que sean inherentemente malas no es que lo que puedas hacer con ellas sea malo al contrario yo creo que es maravilloso el hecho de poder conectar con gente por ejemplo haber conocido tú a tu papá gracias a estas conexiones el hecho de poder encontrar información gracias a estas conexiones el hecho de aventarte una risa excelente gracias a estas conexiones porque también el humor que se ha dado a conocer de muchas personas gracias al internet es muy chistoso, es muy apreciable y no solo eso sino la difusión del talento, etc, etc y justo es un poco a lo que voy. Lo ideal sería que fuera el usuario el que configura su propio algoritmo, nada más que también es volver a lo mismo. ¿Qué tanto la gente sabe lo que es mejor para sí misma? ¿Dónde se dibuja la línea de que bueno la gente sí debería tener la preferencia y su capacidad de elegir completamente intacta? ¿O qué tanto es muy adecuado que un algoritmo se encargue de decirte qué es lo que te podría convenir, ya sea comprar, consumir de música, de videos, de películas, etcétera, 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 si justo una computadora, en teoría, es más inteligente que tú?
1: Creo que va un poco ligado a algo que mencionamos en el de Internet parte 1, y sería que el Internet es como otro país, el Internet es como... Como si unificaras todo el mundo...
0: Ya, una entidad. ...en
1: un solo país. Y ese solo país tiene las mismas reglas... ...los mismos términos y condiciones... ...y todos tienen que atenerse a esos términos y condiciones. No importa si eres ruso, si eres gringo... ...si eres boliviano... ...o sea, no importa de dónde seas... ...todos tienen que firmar esos términos y condiciones. Y no solo en Facebook, sino en YouTube, en Google... ...en, en todos lados, ¿no? Por eso... Eh, están estas términos y condiciones que siempre nos piden que firmemos, que leamos Y que nunca hacemos ninguna de las dos cosas más que darle clic eh, Pero es muy importante que los leamos porque ahí viene todo esto el, el, el que ellos nos están diciendo, mira chavo, tú, tú estás a punto de usar una tecnología Que te va a permitir hacer esto y esto y esto y esto Y que tienes que entender que al tener todos estos privilegios también tienes responsabilidades y creo que muchos no queremos esa responsabilidad, esa eh, decir, ok, mis palabras o mis publicaciones o para lo que yo vaya a usar mi red social, sea la que sea, va a tener alguien que la va a ver, ¿no? Y, y creo que es muy importante, que no se hace porque lo, lo veo todos los días, en la educación de, de, por lo menos de este país, no existe el Internet. No existe el explicarle al, al alumno, ¿sabes lo que es Google Drive? ¿Sabes lo que es la nube? Ahora sigue sí como ir a la purificación Carpintero. ¿Tú qué sabes del Big Data? Porque, como, como decíamos en el Internet parte 1... Cuando pensamos en Internet... Pensamos que solo es como algo virtual... Pero no es físico. Está en algún lugar en el océano. Porque no sé si supiste de la sonda que... Que enterró Microsoft de servidores en el océano. <ríe> para ver que sí. si se calentaba o no... Igual que uno de afuera. Sí, sí, sí. Entonces, al no entender... ¿Qué es lo que estamos usando? Porque no lo entendemos, o sea, eso es, eso es algo real No entendemos lo que estamos usando
0: Eso es también una realidad, justo, o sea, podemos tener nociones De lo que es, pero en concreto Nosotros, o al menos de momento No lo entendemos
1: Pues sí, al no programarlo, y al, y al no tener un tutorial Porque, pues, no hay un tutorial Estamos a la merced, estamos Gateando, Estamos nosotros aprendiendo a usarlas Incluso Zuckerberg Incluso Besos con Amazon Están experimentando todo el tiempo Es experimentación Entonces me pregunto yo Te pregunto a ti ¿Crees que haya algún punto Donde nos estanquemos Y digamos hasta aquí es la evolución de las redes Y partamos a otra cosa? ¿O... Van a seguir en constante evolución Como bien dice Zuckerberg en la película es, es como la moda La moda nunca desaparece Solo se transforma
0: Concuerdo justo con ese pensamiento Y de hecho estuve pues, preguntándome en, en lo personal Qué es lo que opino Yo creo que nada más por sus recursos Y por la manera y el momento En el que los adquirieron Porque hay una cosa muy interesante El otro día leí un pensamiento Que la ciencia no es un ente imparcial Que genera información totalmente objetiva y se la escupe al mundo y eso es lo que tenemos que seguir y que existe un camino dentro de la ciencia ya establecido que es el que vamos a encontrar y el momento en el que lo encontremos ya el mundo va a cambiar para la utopía que todos desearíamos, no, la ciencia va en función de la humanidad y sus necesidades, la ciencia es de los científicos, la ciencia viene de mentes humanas, a fin de cuentas la ciencia son descubrimientos de personas para personas en relación a las personas, entonces lo que tiene Mark Zuckerberg a su disposición, al igual que Jeff Bezos y todos estos magnates de la tecnología, como le dicen los genios de Silicon Valley, este, eh, Bill Gates, ya sabes, todas estas personas que tienen empresas de tecnología muy interesantes. En Silicon Valley. Exactamente. Todas estas personas, lo que tienen a su disposición son algoritmos de recopilación de información, algoritmos de esto, algoritmos del otro, tal, tal, tal. Sin un precedente legal Que detenga su avance Ni el alcance De hasta dónde pueden vulnerarnos Vulnerar la privacidad Etcétera, etcétera, etcétera Y todo lo que puedan hacer con ello Que puede ser desde lo malo Hasta lo, lo bueno o sea, ¿qué fue lo que pasó con la audiencia De la auditoría de hace unos años Correcto, o sea, entre comillas Lo único que hacen al recopilar tu información Ahorita, hoy En las consecuencias visibles es que te hacen los anuncios adecuados a ti. Tú te vas... Está a de dar miedo, ¿no? Azujo. Sí, no, no, no. Y esto es algo, una experiencia que es meme por todos lados y hasta podrás reírte y todo, pero luego hasta sí perturba el hecho de que haya cosas que no hayas conversado ni con tu madre, weón Y de repente, algo que solo tú tenías en mente, te sale en un anuncio. Es muy extraño, porque justo me ha pasado que yo ni siquiera hago búsquedas en Google como de, oye, ¿cuánto cuesta una bicicleta? nada, 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 nada y de repente, oye, no quieres comprar este artículo, te estarás interesado, entonces puede ser que te escuche todo el tiempo, etc, etc, y a lo que voy yo con todo esto de las redes sociales que es como una de las cosas en macro negativas que puede tener, es eso, o sea, en el futuro, porque no lo podemos predecir, ¿Qué es lo que se va a hacer con todos estos algoritmos? ¿Qué es lo que se va a hacer con toda la información que Mark Zuckerberg posee? ¿Vamos a evolucionar o Mark Zuckerberg va a tener las riendas del futuro y nuestros destinos solo por lo arraigados y lo adictos que somos a las redes sociales? Particularmente Facebook y en general las famosas Instagram y demás Whatsapp, que por cierto, también le pertenecen
1: Eso eso está muy cañón, ¿no? O sea que se empieza a volver un imperio de redes sociales Porque saben que eventualmente una va a chocar con la otra Y para evitar conflictos económicos o de intereses Tienen que comprarse entre ellos para fusionarse y poder hacer una red más grande ¿no? Una palabra que estás usando ahorita mucho Que, que creo que es importante que, que, que digamos que es Porque suena un poco rara el Algoritmo Por los que no saben, un algoritmo es un conjunto De operaciones matemáticas Que te permiten hacer un cálculo De, a, de algo, de lo que sea Ya sea calcular ¿Cuál es el pastel? ¿Qué sabor de pastel es el que más compra la gente? O ¿Cuál es la película que más se vio en el 2010? Y en la película de red social, el algoritmo es la clave para poder crear Facebook. Porque Zuckerberg tiene todo preparado, pero le falta una formulita matemática que tiene Eduardo Saverin. Y gracias a esa formulita, según la película, él da... Una aportación no Es una de sus aportaciones que da a la plataforma Ese algoritmo que nos permite Elegir entre match y no match De Tinder por ejemplo O del primer Facebook que existió Y que Este algoritmo se ha ido perfeccionando Y se ha ido usando En diferentes plataformas como Netflix No sé si sabías ...que Netflix tiene diferentes pósters... ...para sus películas... ...y dependiendo del tipo de película... ...que tú has visto... ...o que likeas... ...o que agregas a tu lista... ...el póster va cambiando... ¿Te muestra un póster? Exactamente... ¡Órale! Entonces si tú tienes tendencia... ...a ver películas como... ...Thrillers de terror... Los pósters de Stranger Things, por ejemplo, van a ser más oscuros, más sombríos. Pero si tú ves películas como The Little Miss Sunshine y ese tipo de cosas, la portada de Stranger Things van a ser los niños sonriendo para llamarte la atención sin necesidad de que haya alguien atrás de la computadora diciendo Ah, a él le gusta esto, a él le gusta esto. No, ya es un algoritmo que automáticamente nos va diciendo que te gusta. Y eso claro, y da
0: miedo. Da miedo porque muchas veces nos podemos terminar dando cuenta que las redes sociales y estas bases de datos saben más de nosotros que nosotros mismos y vuelvo a lo mismo el asunto aquí es que no son entidades imparciales las personas en general no hay una entidad imparcial ni siquiera los gobiernos que tienen que ser no corruptos y demás son lo peor de lo peor en todos todos los niveles de realidad tanto el virtual como la tercera dimensión y esto lo menciono específicamente porque volviendo a pensar en estas redes sociales que saben lo que piensas de cierta forma, que conocen los sitios que visitas, las películas que ves, cuánto tiempo pasas viendo estas películas, etcétera, etcétera. O sea, todos estos son datos duros que estas empresas... Tu historial pornográfico. Exactamente, y todos estos son datos duros que empresas tienen guardados en servidores y saben respecto a ti, saben hasta lo que te atrae en la cama. Y a lo que voy con esto, con toda esta premisa perturbadora, es ¿es confiable la gente que está a cargo? ¿Seguirá a cargo la gente que en teoría debería estar a cargo o ya será una cosa que será tan poderosa que ya se habrá salido de control? ¿Estos datos estarán realmente protegidos? o justamente pasarán hackeos todo el tiempo en Facebook, de los cuales no nos enteramos porque entraríamos en pánico como sociedad. O sea, son muchas intrigas que pueden resultar muy alarmantes, pero que creo que no están descabelladas, y que justamente si existe una razón para ponerse paranoico y apocalíptico en general, no sería por una cuestión de zombies, no sería por una cuestión de extraterrestres ni demás. No, 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 yo creo que... Justo lo que podríamos temer es lo que justo vemos tenemos en concreto y que sí está pasando. Y pues nada, o sea, justo es interesante ponernos a pensar hacia dónde se van a dirigir nuevamente. O sea, ya regresando a la pregunta que me hiciste. ¿Hacia dónde va a terminar todo esto? ¿Qué va a hacer Zuckerberg? ¿O cómo se va a desenvolver todo lo que tiene Zuckerberg a su disposición? Contando también el capital que tiene para seguir creciendo. Porque como bien lo dijiste... Empresa que le hace frente, empresa que ha comprado. A
1: menos de que exista algún suceso, espero no profetizar nada malo, como lo que acaba de pasar este año con la pandemia, pero nos lleve algo más tecnológico, como, como, como un impulso electromagnético que fría a los servidores de Facebook. Toda esta información, es algo que mencionan en Game of Thrones, la información es poder. Si tú sabes algo de alguien, Puedes chantajearlo, puedes usarlo, puedes. eres, eres, eres su jefe, eres, eres su dueño, porque lo, lo desnudas, más allá de lo físico, sabes cosas que a lo mejor esa persona no quiere compartir, muy íntimas, que lo avergüenzan, o. o que es una información muy, muy delicada. Por ejemplo, en mi aplicación del banco. Ya me exigió la aplicación, así me dijo, güey, si quieres seguirla usando...
0: Tomate una foto.
1: Tomate tu foto, tu reconocimiento facial. Y yo así como, pero yo no quiero que tengas mi cara. O sea, está bien que ya tienes mi dirección, mi nombre, mi corp, mi toda mi información para poder hacer lo que quieras conmigo. Además quieres mi cara. Y eso me recuerda también un poco a, la, a una película que me gusta mucho que se llama The Crucible o el crisol, creo. El crisol. Que está basado en una obra de teatro, que es con mi actor favorito, Daniel day Louis en el final lo hacen firmar una carta donde él está vendiendo a sus amigos, les, que, está, que está asegurando que sus amigos hacen brujería para él poderse salvar, y cuando le dicen, ok, este, pues firma, él firma, pero él se quiere quedar con el papel, ¿no? Él dice, no, pues dámelo, o sea, porque este papel lo vamos a pegar en la plaza para que todos vean que tú, que tú estás denunciando a estos güeyes. Y entonces él dice, es que no, me estás quitando mi nombre. O sea, si me quitas mi nombre, me quitas mi identidad y yo ya no soy nadie. Entonces las redes sociales hacen un poco eso. Te, te deshumanizan, te quitan un poco tu esencia para exhibirla al mundo y que todo el mundo sepa quién eres. Y lo peor de todo es que todos creemos que los perfiles que vemos son lo que la persona es.
0: La persona real, claro, justo eso. Si él, la persona
1: es... va de viaje, ah, es que esa persona se la vive de viaje. Oye, no, o sea, ¿sabes? Claro,
0: claro, tenemos justo una concepción de que lo que vemos en las redes sociales esta magnificación de la gente y creo que yo soy un gran ejemplo de ello, sin ser payaso, o sea, me he dado cuenta que muchísima gente cree que soy una persona totalmente diferente a lo que realmente soy, solo porque en TikTok me veo de una forma, pero es que yo creo que ahí ese es otro de los puntos donde podríamos empezar a entender la maduración en torno a, lo, a las redes sociales, no utilizarlas como una segregación o como una partición de la conciencia o de nuestra identidad, sino más bien como un avatar, una extensión de nosotros. Busquen lo que es la palabra avatar, es un término muy interesante, prefiero que ustedes lo lean para que se den cuenta lo bonito que es, y pues eso, o sea que no se vuelva una segregación, sino una incorporación. Pero que al mismo tiempo no sea parte de nosotros. Que no seamos adictos. Porque creo que ese es otro de los grandes peligros. El tiempo que invertimos en las redes sociales. Invertimos por no decir perder. Todo el tiempo que podríamos hacer. O sea... Estas equivalencias perturbadoras que la gente te hace de... Si todo el tiempo que pasaras en Facebook lo invirtieras leyendo... Te terminarías leyendo una enciclopedia cada año y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, que cuando te das cuenta sí es como de... Órale, sí debería dejar las redes sociales, pero... Te dan cierta endorfina inmediata ya comprobado científicamente... Que por lo mismo no lo puedes evitar, entonces... No sé. Con todo esto creo que es generar conciencia, darnos cuenta... De nuestra relación con las redes sociales, seguirlas entendiendo... Y seguir aprovechando para hablar de ellas Para entendernos mejor con ellas Y
1: usarlas con moderación Porque muchas veces creo que lo tomamos Por ejemplo, Facebook o Twitter Como si fuese un psicólogo O algo así Está bien, creo, eh, expresar ideas Expresar sentimientos Sin embargo, por ejemplo Estas personas que o Mandar indirectas, innecesarias Por Facebook, en lugar de hablarlo De frente, ¿sabes? Este tipo de, de cosas que Creo que después de 20 años De usar redes sociales Ya deberíamos de entender Que el, el expresarnos Tanto O sea, el desnudar tanto sentimiento Puede ser incluso contraproducente Porque si yo veo Que tú estás sufriendo y yo te odio Yo te puedo usar eso en tu contra Y eso por hablar algo negativo no Que no es el chiste Pero solo eso, no el hacer conciencia De que no todo lo que está en Facebook Tiene que, que estar ahí no, o sea, también nosotros tenemos que tener una medición De lo que publicamos Y nada más rápido, ahorita que dijiste Que busquen lo de Avatar <ríe> Pero ¿qué Avatar? Porque eh, busquen Avatar en la Real Academia Española Porque si buscan Avatar así directo en Google Les va a salir Avatar película Avatar serie de televisión Y no es ninguna de esas dos las que Luis quiere que ustedes lean ¿No? Pero eh, No sé qué opinas, creo que podríamos seguir
0: Podríamos seguir, yo qu quiero seguir Con una pequeña cosita nada más como la evolución, bueno, antes que nada, creo que la audiencia se podrá dar cuenta que somos, aparte de medio maquiavélicos, paranoicos, por nuestro por los lugares a donde se va nuestra mente para hablar de las redes sociales. Como que si nos da miedo, nos da nos provoca ñañaras, nos da algo. Y en general como que se nota nuestra ligera adversión con ciertos temas al respecto. Por ejemplo, esta inmadurez y, y la sobreexposición y demás. Pero pues también yo creo que eso es cosa de cada quien. Yo creo que también se vale muy cañón el administrar tus redes como te venga en gana y como tú las entiendas. Y lo que yo quería decir justamente es lo interesante que ha sido también la evolución de nosotros en torno a ellas, junto con ellas evolucionando. ¿Cómo es que Facebook permitía estas cosas antes y estas no ahora? ¿Cómo es que Twitter permitía esto antes y ahora no? YouTube. Instagram lo mismo, YouTube lo mismo, etcétera, etcétera. La manera en que el copyright se ha vuelto muchísimo más atento y en general se ha vuelto mucho más adverso con la manera en que castiga a los usuarios, la censura...
1: No sé si te conté. Dime. Yo quise, cuando empezamos el podcast, yo quise hacer una publicación Diciendo en nuestra página de Facebook Que por cierto también Danos que like en la página de Facebook Como El Toque Mágico Podcast Así lo pueden encontrar Hice una publicación Diciéndole a los usuarios Que ya estaban en esa página Que habíamos cambiado de nombre Que habíamos cambiado De Somos Negro y Blanco A El Toque Mágico
0: Y Facebook me bloqueó la publicación Por decir negro y blanco Negro y blanco uh -huh. Claro por, O sea, por hacer alusión A que sí eran unas personas Negro y blanco y, y pues sí, o sea La verdad no me habías contado Se me hace ridículo Y pues sí, o sea no solo esos han sido los cambios, sino cómo han evolucionado también en torno a los dispositivos de hardware, cómo Instagram soporta mejores fotos, cómo hay más acceso para que sea más fácil subirlas, cómo Facebook ahora tiene para subir videos tal, tal, tal. Cómo puedes hacer esto, puedes hacer lo otro Me acuerdo perfectamente cómo antes los memes no se compartían en páginas de memes Sino que era una página que era el nombre del meme Como de yo también me lavaba las cucharas y me mojaba la playera yo también... Yo tengo un par de páginas. ¿sí? Justo, y, y todavía seguirán existiendo y después los inteligentes que tenían muchos likes en esas páginas le cambiaron el nombre y evolucionaron a páginas que después tuvieron muchos likes. O sea, yo supe de muchas personas que astutamente hicieron eso. Las redes sociales han generado trabajo, han generado existencia. Son una empresa, de hecho, billonaria. Creo que, si no me equivoco, la, la institución de las redes sociales, solo de los influencers... Hizo 2.7 billones de dólares... En el año del 2019... Decreció por el coronavirus y todo esto... Pero en general es una industria... Solo la de los influencers... Que vale mucho la pena... Eso sin contar... La industria de los anuncios en línea... La industria de los comerciales... La industria de la compraventa. Yo creo que... Un futuro también interesante... Ahorita que estábamos hablando de estos como... Eh, estos futuros... Hipotéticos... Se me ocurrió que otro sería... Si se fusionara Amazon con Facebook
1: Pues eso ya está A mí, en, a mí me salen muchos anuncios de Amazon
0: en Facebook Sí, ya, ya, ya deben de tener su alianza
1: Ajá, no, no creo que sean eh, Aliados eh, En la plataforma como tal Pero sí en los anuncios Porque pues cualquiera se puede anunciar Ya sea en un lado o en el otro Entonces seguramente eh, Tienen un convenio ahí medio raro Donde todos ganan Al final de cuentas como lo haría John Nash ¿No? que por cierto si no han visto esa película vean Una Mente Brillante donde les explican muy bien el Todos Ganan y, y pues sí yo creo que es, son muy importantes en resumen en, en, para concretar esto son muy importantes son muy peligrosas son yo creo que el futuro de la comunicación en los siguientes 20 años pues hay que saberlas usar ¿no? como las usamos en el terremoto de hace unos 4 años hay que usarlas para el bien aunque no podemos evitar que también la usen para el mal esta Grupos electos de personas que quieren dominar el mundo, como dijimos, en teorías conspirativas, que seguramente van a usar esa información en algún punto. Pero pues eso,
0: ya será otra historia. Pero pues habrá que ver. Yo creo que quedará jugo suficiente para seguir hablando un poco más de redes sociales en general. Y ligarlo a otros temas. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre el tema de los ads, de los anuncios como tal. Todo lo que hacen, la industria que hay detrás, etcétera, etcétera. Y pues bueno. De momento los dejamos con este saborcito de boca que seguro es delicioso porque escucharnos estoy seguro que lo es. <risas> No, es cierto, no es cierto. No, esperamos que les haya gustado, como siempre, este programa. Ya saben que los amamos, ya saben que aquí estamos haciendo esto para 10, 20, 200 mil personas, 2 millones, las personas que nos quieran escuchar. Esperamos que las redes sociales sean suficientes para poder seguir difundiendo el toque mágico hasta los confines del universo de habla hispana y poder llegar lejos, lejos.
1: Y si a ustedes les gusta el toque mágico, apóyennos compartiéndolo, apóyennos dándole manita arriba, comentando. Que YouTube se dé cuenta de que somos una comunidad de toqueros mágicos. Y pues, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Francisco Cruz.
0: Yo soy Luis Hurtado.
1: Y nos vemos en la próxima emisión del Toque Mágico. Bye.
0: Bye.